0: Под этим, под этим же соусом можно продать установку населению, населению анальных зондов.
1: Ты просто почку к виску сотрудника представляешь? и говоришь, что ты делал сегодня, все, конец.
0: Когда айтишников будут рожать на каждом углу, когда каждый сможет стать айтишником, просто засунув свой палец в дырку и туда ему через генетический код вольют сразу знания обо всех языках и фреймворках, вот тогда вот эти системы будут... Полезный.
1: Всем самого прекрасного времени суток. У нас вечер, у нас хорошо, у нас июнь, а это значит, что мы записываем очередной выпуск номер 72. Нет, не так сказал. Все, все, все сломало в самом начале. Не очередной же выпуск номер 72, хотя с учетом того, как часто мы ошибаемся в нумерации, вполне возможно, что именно так это и происходит. Короче, подкаст ТВ. Всем здорово! Меня зовут Наталья Мусина и я ведущая этого события и вместе со мной в нашей виртуальной Студии Павел Калашников, который тоже постоянно ошибается в нумерациях и запаривает самое начало. Паш, привет.
2: Привет, меня мне очень тепло не потому, что лето, а потому, что меня греет жаришка, которая сегодня будет.
1: Но жаришка у нас сегодня не только из-за этого, а еще из-за того, что вместе с нами в нашей виртуальной студии сегодняшний подкаст будет вести Сережа Нагаев. Сереж, привет. Давненько мы тебя не слышали и очень рады, что ты к нам в гости пришел. Привет.
0: Всем привет, взаимчик. Я думаю, сегодня, я не знаю насчет зажжем, но подожжем точно. Как минимум в этой студии точно полыхнет, да.
1: Ну, а если вы вдруг соскучились по Даче Бажанова, еще одной нашей ведущей, передавайте ей приветики в комментарии. Сегодня она, к сожалению, не с нами, но по-любому нас послушает а, и почитайте комментарии, которые будут приходить. Поэтому пишите всякое разное, всякое классное и так далее. Вот. Ну, а прежде чем мы приступим, мы в очередной раз начнем клянчить донаты. Вот И напоминать вам, что у нас есть бусти, и там мы ждем ваши донатики. И нам это нужно в том числе не для того, чтобы косить какой это бабло, улучшать оборудование выпускать комиксы и так далее но еще и для того, чтобы мы как минимум знали что у нас больше четырех из тех людей которые нас слушают а между тем у нас, кстати, случилось важное событие, мы тут получили на Яндекс не музыки три топора не знаю, будем ли мы ради этого открывать портвей или нет, но Точнее, если вы вдруг не поняли шутку, то помните, мы говорили про 700 лайков, которые нам поставили, теперь их 777, и мы очень сильно этому событию рады. Паш, ты рад?
2: Я и по меньшим поводам портвейн открывал, знаете ли.
1: Когда вообще последний раз портвейн открывал?
2: Вообще, кстати, никогда не пил портвейн, я сейчас подозреваю, либо уже либо не помню, когда этого делал. Сереж, а ты пил портвейн когда-нибудь?
0: Нет. Не, на самом деле, один раз в жизни студенчестве. Мы что-то отмечали целым курсом. И, по-моему, это был третий день или что-то, там тамрология. И по слухам, по слухам, на следующий день у нас был портвейн. Говорили, что я его пил. Не готов ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию. Строго говоря, я помню только самое начало. Всему вещь забористы.
1: Ну, а ты, Сайфтайк, если помнишь, что точнее, знаешь, что такое коктейль коктейль Молотова, который делается на основе портвейна, и тут, как обычно, я, как человек, который вечно парится во всяком разном, говорит про дисклеймер и говорит, что употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью, 18+, и вот это вот всякое, вот. Да, обычно всегда это делаем, да угу.
2: и, и про коктейль Молотова Она вот <laughs> такая э, Ставь лайк, если знаешь, как делать коктейль Молотова да, и... Но Алкоголь вредит вашему здоровью
0: Но, это,
1: ли, Знание не означает употребление Знаешь ли Поэтому все Юридически мы защищены Можно еще иконку поставить Простите, что-то я сегодня разошлась в самом начале. Вот, но, и, собственно, для, э, предлагаю закончить эту тему, перейти к важному, и прежде чем у нас тут будет полыхать и все такое, а говорим про всякую разную удаленку, либо неудаленку, либо то, с чем вы постоянно работаете, на фоне включаете ли вы музыку или нет, и если вдруг включаете, и вам необходимо сопровождение, которое будет помогать вам работать, напоминаем, что у нас есть Ася, и про нее, как обычно, традиционно рассказывает Паша.
2: А, для тех, кто не знает, вот Сережа, допустим, наверное, не знал, а если знал, я очень рад, что он тоже знает. А, у нас мы запустили а, свой собственный стрим для работы, аналог Лофигел. Гелл, да, той самой, которая а, постоянно что-то писала в блокнотик, у нее был котик, у нас тоже есть теперь своя девочка, которая постоянно программирует, а, ссылку на нее вы можете найти в описании, она не просто программирует, у нее еще бесконечно собирается докер-контейнер, Вот, и буквально на этой неделе Если все будет отлично, мы обновим Еще музыку, добавим туда новых треков И, кстати, я заметил То, что там постоянно теперь тусуются люди Да, раньше я Раньше открывал стрим, да, ну, вернее Смотрел стату, там иногда было Несколько людей, иногда не было никого Сейчас э, ноль людей Перестало быть вообще по статистике Вот, один, да хотя бы есть Я считаю, что это прогресс, и мы скоро Выкинем Loafy Girls с Ютуба, потому что Ну, все, ха-ха-ха
0: ну, я должен добавить сюда нотку чего-нибудь такого. А, должен возмутиться и так далее. Не, на самом деле я про это узнал. Это очень клевая тема. Мне очень понравился. даже пару дней поработал под это дело. А, вот, но м-м-м. давайте по чесноку. Паша, А-а-а. не кажется ли тебе, что Ася в современном мире должна программировать на чем-нибудь, ну, хотя бы не на бейсике? Она пишет код без отступов. Ты где такое видел? Ася
2: пишет код без отступов, потому что э, очень мало людей ревьюет ее код, и мало людей смотрит стрим. Будет больше людей смотреть стрим, больше ревьюет код, и она начнет делать отступы. А потом будет писать тесты и так далее.
0: Осталось только т- э, тесты вот на такие э, стримы придумать. Да. Ну окей, принимается.
2: А вот на что точно никогда мы не придумают тесты, это, так это на человеческую глупость. И сегодня мы с вами собрались и позвали Сережу. на самом деле, не просто так. Если вы не, если вы не помните, друзья, то Сергей у нас был уже минимум в двух выпусках. Первый выпуск был это с той самой историей Рамблером и Инжинксом, а второй выпуск был на тему, что не всем нужно войти. И и, и, и что общего у двух предыдущих тем, это на то, насколько они холиварные и сжигательные, э, да. И э, самые догадливые уже поняли, что сегодня мы тоже будем жопу жопорж, сжигать. Вернее, как, мы будем обсуждать нечто жопу-сжигательное, жопа уже подожгли всему рунету и без нас. Хотя, кстати, у этой статьи, которую мы сейчас планируем обсуждать, это статья на хабре, ссылка на нее вы можете найти в описании. Который называется Доверяй, но проверяй, когда слежка за сотрудниками Просто необходима Я считаю, что она собрала проказ Слишком мало просмотров Слишком мало дизлайков вот. И обязательно, друзья, перейдите вот туда И поставьте свой, собственно, дизлайк Этой потрясающей статье вот. В чем суть? Это статья, которую на Хабре Написала компания Insider RF Я, кстати, не изучал, что за компания Сережа, Сереж, Наташа,
0: вы посмотрели? Наташа, ты посмотрела?
1: А, ну так, очень обзорно. Не поняла вообще, чем они конкретно занимаются. Что-то с Bittrex связано.
2: Вот. И компания Insider.RF написал статью о том, как они считают нужным следить за программистами, ну или, видимо, за всеми эти специалистами на рабочем месте. Вот. Сразу такой, наверное, дисклеймер от меня, что я даже в некоторых местах с этой статьей согласен. Да? Вот. Но, ладно, не в некоторых, в одном. Я сейчас понимаю, что только в одном месте согласен. Вот. э, Потому что следить все-таки за сотрудниками надо в контексте э, того, в контексте производительности их труда. Если ты всех программистов отпустишь, делайте все, что хотите, никто ничего делать не будет, и никогда продукта не случится. И некие... Давайте не слежка. Слежка неправильное слово. Контроль. Да? Вот контроль важен. А вот тот момент, когда контроль пере, переходит в слежку, вот сегодня мы как раз будем это решать. Итак, в статье описано несколько пунктов. Да? Давайте я пройдусь по пунктам, а эти пункты в статье называются ситуации. Ситуации связаны с тем, какие вещи, какие ситуации, да? какие ситуации могут происходить, если не следить за сотрудниками, по мнению компании рф Итак, ситуация номер один. Сотрудник сливает информацию конкурентам или ворует у компании. Вот. И, ну, ш- ш- что здесь значит? То, что человек берет данные, которые мне не принадлежат, да, мы все-таки, будучи программистами, имеем доступ к данным, вот, и можем их каким-то образом своровать, да, начиная Я не буду перечислять, какие данные, это все-таки будет уже подсказкой. Да, что что можно воровать, но в любом случае воровать данные это плохо, это неправильно. И вот здесь компания Insider пытается э, предложить варианты, как же следить за тем, чтобы сотрудники не воровали. Вот Э, из э, того, что она видит, она э, Из того, что она действительно предлагает, она предлагает э, установить видеослежку видеокамеры во всех офисах и ввести постоянное соответственно, наблюдение за тем, как э, программист да, в данном случае, э, ш- ш- что он делает? Более того, она еще предлагает поставить специальное ПО на компьютер этого самого программиста, чтобы делать скриншоты и, или, да, возможно, возможность записывать видео с монитора и э, таким образом защитив себя от того, что программист попытается украсть данные с помощью рабочего компьютера. Вот. В общем, ситуация, друзья. Ситуация номер один в этой статье. Мы э, с, э, записываем постоянно работника, который находится за компьютером, и записываем его экран или делаем регулярные скриншоты, чтобы он не украл данные. Ваши мнения. Давай начнем с Наташи.
1: Но Наталья Вячеславовна не понимает, почему нельзя защищаться от этого юридически, потому что в любом случае сотрудник, который устраивается на работу, должен в той или иной степени нести определенную ответственность, и обычно всегда подписывается политика конфиденциальности, которая имеет место быть, и в случае, если сотрудник ее нарушает, будет ему Бубо. Также Бубо будет компанией, которая инсайдером, становится инсайдером, да, потому что это, ну, если особенно это удается доказать. Ну, а третье: Введение постоянных скриншотов никак не уберегает компанию от того, что данные не умыкнут. Как минимум, потому что, на мой взгляд, самое важное, что всегда есть в бизнесах, это не код какой-то там и так далее. Хотя, конечно, код это тоже, да, но, как правило, обычно самое важное это идеи развития каких-то моментов очень важных, архитектурных и стратегических. И вот на этом, на мой взгляд, вот это вот важнее. А это то, что не является вот таким вот носителем. Это спокойно на словах передается. И как бы, камон. Ну и плюс, да, постоянные скриншоты не уберегут. Вы серьезно думаете, что он будет под дом с рабочего компа это все отправлять или еще что-то? Если он захочет это как-то скопировать, он это обязательно сделает. но ну, придумает какие-то другие варианты. По памяти на листочек в конце концов перепишет. Блин, ну, не знаю. На мой взгляд, это довольно-таки странная история.
0: Сергей? Ну, я плюсану, но немножко в другом контексте. Здесь Паша говорил о том, что, будучи программистами, мы получаем доступ к данным, которые нам не принадлежат. И я хочу развить немножко эту мысль. Дело в том, что, будучи программистами, мы, как правило, то есть доступ к данным, которые нам не принадлежат, мы, конечно, можем получить. Да, но мы всегда в 100% случаев создаем данные, которые нам не принадлежат. Вот. Мы пишем код, который принадлежит компаниям, на которых мы работаем. и мы пишем код, который принадлежит заказчикам, на которых мы работаем. Вот. И по факту программист по своей природе... Здесь действительно фокус именно в первую очередь на программисту, потому что все-таки это ИТ-шный ресурс, это ИТ-шные компании и разместила на это эту статью в хабах управления персоналом и айти компании вот, поэтому предполагается, что речь идет об айтишниках. Вот, поэтому айтишник, программист, неважно, там администратор, там, девопс, он по своей природе э, полностью завязан на данные, которые ему не принадлежат. Он их создает в той, или иной, в той или иной форме. И если человек захочет эти данные куда-то утащить, он их утащит к минимум в своей голове, потому что ничто не мешает человеку, который, например, захотел э, таким образом так, какой-то алгоритм утащить или просто программный код прийти домой с работы, э, где за ним следили в, в режиме там не знаю 24 на 7 э, с камерами скриншотами и переписать этот код дома. Даже если, не знаю, он голый на работу заходит и голый на работу выходит. Кстати, насколько я знаю, чуть ли не такой режим на некоторых оборонных предприятиях существует. Вот, но блин А в голове данные остаются. Вот, поэтому, так или иначе, здесь просто борьба с какими-то непонятными ветряными мельницами и бороться с проблемой возможных сливов нужно через совсем другие механизмы. Вот. Я не буду сразу все карты раскрывать, может быть, что-то еще Паша добавит. Э,
2: ну да, во-первых, надо понимать то, что современная организация работы команд делает так, что по сути, можно настолько ограничить специалиста да, в доступе к данным, к корпоративным компаниям, что ну, даже красть будет нечего, по сути. Да? Вот. Безусловно, мы все с вами бывали и знаем такие команды, где у программистов есть прямой доступ э, к продакшенам, да, ко всему коду, да, ко всей кодовой базе и так далее, и так далее, так далее. Э, при правильном управлении и, более того, при умении использовать некие технические инструменты, можно организовать работу таким образом, что у программиста будет доступ только ко всему, к, к тому, что нужно ему, не будет доступа к реальным данным на продакшене, э, не будет доступа ко всей кодовой базе, но это имеет смысл только для больших проектов, да, которые могут быть логически разделены, вот, и прочее, прочее, прочее. Так что, если вы очень переживаете за данные, которые так или иначе создает, передает ваш сотрудник, то это технически можно себя защитить, наверное, ну, процентов на 90, точно, да. Но видео видеозапись работы программиста — это то, от чего соответственно нужно отказаться на этапе идеи даже.
1: А еще знаешь, что забавно, что если вот этот ваш вот эту вот вашу базу видео взломают, Прикинь, как забавно будет. Это же явно не история, что типа это на богину записывается и хранится где-то локально, и то и было бы забавно. Это же по-любому какое-то облако, либо еще что-то. И вот представляешь, если вдруг чуваки, которые являются конкурентами, заказывают себе хакеров, взламывают эту всю историю, а, и в итоге что они получают? Полный доступ к библиотеке видео, где вот и до показывается весь процесс. та
2: надо просто вести видеозапись за теми, кто смотрит видеозаписи. Все будет хорошо, Наташа. Ведите ну, видеозапись
0: не... за хакерами, которые будут это взламывать. Вот тогда <с точно будет доказок.
1: Ну, короче, странная фигня.
0: Нет, на самом деле, очень фигня не столько странная, сколько очень много говорящая. У меня. Есть Некоторое количество знакомых Которые работали в организациях Которые занимались Именно вот такой фигней Будем говорить прямо А именно ставили на, на а, Прости, Сережа. Рабочих...
2: фигней это не прямо Ты вот, вот прям очень в обход Даже назвал это сейчас
0: Не, ну кто-то кто-то в нашем Сегодняшнем подкасте должен быть приличным В культурном все дела Эту роль беру на себя я вот, э, слушали, очень не слышали то, что было до подкаста, э, поэтому, вот. ну да ладно, э, так вот. Как, как, как у них это делать? Либо на рабочую тачку ставят вот этот трекинговый софт, который э, там мы будем о чем мы будем говорить ниже, он еще и время считает, сколько человек мышкой дергал, на клавиатурку нажимал, э, вплоть до идиотского, человек читает документацию, жмакает по клавишам, чтобы показать, что он за компьютером. Вот, э, Снимают там человека с камеры периодически, скриншоты делает и так далее. Но беда в том, что м- в 99% случаев, я уверен, я так делаю, так говорю, потому что я не знаю всех компаний. Вот. Это, как правило, компании, которые еще и ужасные условия труда во всех остальных отношениях устраивают. Это низкая зарплата, это очень технологичные компании. Это, как правило очень далекое отойти руководство которое пытается рулить команда аэтишников так же, как они бы рулили, я не знаю, командой строителей, там, командой разнорабочих на стройке, или что-то, что-нибудь в этом роде. Ты роем.
2: уходишь далеко, ты уже делаешь какую-то резолюцию, я хотела об этом позже поговорить.
0: Так, Давай продолжай.
2: Ладно, закончу мысль тогда.
0: Ты мне здорово сейчас перебил, поэтому мысль может не заканчивать, оставим немного.
2: У нас в конце будет резолюция. У меня есть очень важная мысль, я даже готов позащищать немного этих чуваков с точки зрения... Ну, я же люблю там вот эти эфемерные мои галлюцинации высказывать в подкасте. Вот сегодня с точки зрения этих галлюцинаций я попробую даже позащищать в конце все эти точки зрения, Но будучи с ними не согласным, но тем не менее. А тем временем мы переходим к ситуации 2. Так, а, ну да, я же правильно понимаю, что мы ситуацию 1, типа решение проблем ситуации 1 не одобряем. У нас есть куча других выходов, как это можно сделать. Начиная от технической организации доступа к данным, заканчивая а, правильными юридическими вещами, да? То есть, да? Да, ну, в целом, но... да.
1: У меня была какая-то мысль, я ее думала, но я ее забыла.
0: А, на самом деле здесь если, э, ладно, я сделаю общий вывод в конце, потому что он касается в том, не, не только вот первого пункта, но и э, последующих тоже. Я, наверное, подчеркну слово, которое ляжет в основу всего этого моего вывода, и, может быть, давайте говорить с этой позиции. может быть, Паша будешь защищать эту позицию. Давайте в фокусе, в фокусе на протяжении всей этой статьи речь идет о доверии к работнику. О, вспомнила!
1: Короче, смотри, мысль-то в чем моя заключается? То есть, смотри, изначально получается для того, чтобы определить, будет ли у нас... Как вообще изначально можно понять, будет ли сотрудник заниматься промышленным шпионажем? Понятное дело, что эта история связана с профилактикой, чтобы предотвратить вообще вот этот вот посыл того, что это все случится и так далее. Но логически, если вы принимаете решение с бухты Баракта, что вы сейчас это вводите, да, то есть, по сути, компания, которая написала эту статью, она делится своей опытом и статья направлена наверное в первую очередь на те кто это еще не внедрил но готов будет внедрить да вот они сейчас такие статью это прочитали такие божечки у нас там возможно воруют наш мега код который связан с клепанием сайтиков и сейчас мы а, будем его всяческим образом защищать вот а, и получается они его ставят и они его ставят на компы старым сотрудникам, чтобы это все дело записывать. Вот. Но здесь что получается? Расчет на то, что это отсутствие доверия к теми, кто уже у них давно-давно в бою? Или это предупреждение новичков, которые будут приходить, будут устраиваться, что типа а-та-та, не воруйте у нас? Вот Меня вот эта вот мысль больше беспокоит почему-то.
2: Uh, давайте перед тем, как мы, раз уж мы начали про-, про все чуть-чуть вместе, я нашел сайт этой компании, и они мало того, что... Uh, короче, компания связана не с Bittrex, компания связана uh, сайт insider.rf, прям вот, да, прям кириллицей. Uh, учет, оценка, контроль и мониторинг работы сотрудников, анализ рабочего времени ваших сотрудников за компьютером, отображение статистики, скриншоты рабочих экранов.
1: А, ну тогда у меня к авторам статьи вообще нет никаких, никаких претензий Никаких вопросов,
2: все сделали шикарно Ну
1: типа, а? да, Расходимся, они... нас на... Не, подожди, да. нас никто не нае, и все, все с этим хорошо То есть мы можем обсуждать тезисы, но просто применительно компании, которая эти тезисы протранслировала, претензий никаких нет Есть
0: спрос, есть предложение нет, нет, подождите, вы кажется, значит, нет претензий. Нет, я, я понимаю, что нет претензий, потому что ребятки этим зарабатывают, это их продукт, они а, потихоньку втюхивают свой продукт. Ну, блин, а, моральной точки зрения, а, если я продаю какую-то моральную хрень, наркотики. Вот я вышел...
2: Ты продаешь наркотики, ты же тоже Нет, типа... Наркотики. Единственное,
0: употребление наркотиков а вредит к... вашему здоровью и 18+. И строго карается действующим уголовным законодательством. Нет, я говорю о каких-то э, не, не слишком моральных, но тем не менее законных вещах. Вот, блин, тяжело сейчас сходу э, какой-то пример найти. Э, допустим, не знаю, придумал, вот я вот такую э, формально законную или э, ходящую по грани законности, но, мораль, но тем не менее моральную... Вот. И чё, то, что я начинаю писать такие какая-то классная фичи и всем ее толкать. Что, ко мне нет сразу претензий никаких.
1: Ну ты ж не толкаешь претензию к чувакам, которые баннерные сети разрабатывают. Хотя там тоже всякой хрени полно.
0: Я бы, я бы что-то высказал, наверное, не знаю. Вот Слава Богу, мне не доводилось это делать.
2: А, скажем так, баннерные сети, наверное, Сережу м- меньше... А, вот, знаете, здесь вопрос к тому, насколько а, тебе, к тебе это касается, да? Вот. А, развитие такого рынка, как а, рынок а, слежки. За сотрудниками своих компаний Он повлияет на нас На всех как сотрудников И IT-компаний, да, сотрудников и работников IT, вот, поэтому Он на нас влияет, баннерная сеть Ну, здесь уже речь, наверное, идет Скорее не о Uh, не, 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 не о твоем вот личном пространстве, да? Вот. А что
1: это? Это информационное а на, том, наск-
2: а на том, насколько ты его это, да, готов, соответственно, uh, раздвинуть, да? Uh, то есть. Понимая то, что баннерные сети, мне кажется, никому ничего плохого не принесли, кроме э, наличия рекламы, которая, кстати, отлично блокируется на большинстве сервисов, в некоторых от блоком, в некоторых сервисах э, подписка на эти сервисы, да, вот или что, или что-то баннерные сети плохое все-таки делают человеку. Конечно,
1: куча вот этих всяких дурацких кликбейтных статей про то, что чайный гриб помогает от рака и так далее. На основе Но... которых некоторые люди, которые не умеют проверять информацию, в итоге начинают очень сильно этому верить, и получается всякое разное.
2: Баженовой тут нет, мы не можем знать, чайный гриб помогает от рака или нет.
0: Но... Тебе только Но, вот это периодически... сейчас стало волновать или что? Понимаешь, что люди, например, вместо прививки идут и пьют эти чайные грибы, потому что они также помогают от коронавируса. Стопудово такие люди есть. Я... А еще
1: там есть всякие вот эти вот штуки про Ванга предсказала и так далее.
0: Но, что блин, нужно лад, вкладываться лад. в
1: биткоины.
0: Ну, нет, Ванга предсказала, что нужно покупать наши акции. Срочно покупайте.
1: Ванга сказала, что нужно донатить ITV в подкасту.
2: Yeah. Ну, погодите, здесь же раз, разные вещи, понимаете. Сейчас, вот, давайте, я сейчас попытаюсь защитить баннерную сеть. Она вот меня ни разу не ломала, потому что я не тупой, я не кликаю ссылки о том, что Якубович инопланетянин, вот, а здесь ты как бы работник компании, ты, более того, это наезд на интеллигентную аудиторию, да, то есть чувствуете разницу, да, то здесь уже, э -э то есть вы вы поняли мою мысль, да, тут тут ты сам? Можешь привести к тому, что э, что-то вызывает. А сделать?
1: давай парируй, если ты не тупой руководитель, который ответственно относится к своему бизнесу и понимает важность корпоративной культуры и атмосферы внутри коллектива, в том числе и каких-либо неудобств, которые могут быть э, у сотрудников э, фатальными и критичными, ты тоже, по идее, на это не поведешься, ровно как и ты не ведешься на баннерные рекламы всякие.
2: Ну. Ладно, ладно, хорошо
0: Паша только то, что здесь наших бьют А баннерные, баннерные сети Это все не про нас, на ветерный про не театр баннерные, баннерные сети это про наших родителей Очень часто которые, То есть пусть
1: бьют наших родителей?
0: Ну да, Паша Что-нибудь Вот Слушатели, естественно, не в курсе Но Паша сейчас вышел из чата Потом, видимо, покурил, подумал И вот только что вернулся Сейчас может что-то ответить
2: это. О, да, я за секундочку выкурил эту сигарету. И, к сожалению, не услышал вопрос. И кажется, я не хочу на него отвечать, потому что я услышал я-, я с Наташей знаком много лет, и дружу, много лет и я слышал эту интонацию. Вот. И после таких вопросов от Наташи я обычно отвечаю какую-нибудь херню. Так что давайте не буду. Мы возвращаемся к теме. Вот. Мне больше всего понравилось на этом сайте что? На сайте компании Insider. Вот. Мало того, что суть бизнеса это, типа, вы знаете, вот они сами себя закапывают в IT-сообществе, в нашем дружном, милом няшном. Так, у них внизу есть список клиентов. Типа, и здесь вот прям перечисление с названиями компаний. Ну вот тут Анастасия Самойлова некоторые не стала писать Из какой на компании, это очень хорошо А вот точно куда не нужно идти Это в компанию ООО Матрасыч ООО 74 Lite И ООО Аргу ДС Вот То есть она мало того, что себя утопила Так еще и своих клиентов топит Гениально,
0: гениально Дай ссылку, а, дай ссылку На самом деле интересно я тебе, я,
2: я, я тебе сейчас отправил ссылку в Телеграме. Его знаешь, домены зоне .rf лет 10 уже, а до сих пор нормально они не копируются в какие-то кракозябры. Ну, не в кракозябры, в набор символов непонятных. Капец, что починить не могут до сих пор. Позорники. Ладно, мы переходим к следующей ситуации. Мы переходим к следующей ситуации. Ситуация номер 2, от которой нам предлагает защититься, судя по всему, компания Insider .рф предлагает свои услуги. Кстати, возможно, я... Знаете, у меня еще есть два варианта. Я все еще верю, что эта статья... Ладно, уже эта статья точно не троллинг, но, возможно, эта статья, знаете, она... Может, эта статья была написана не Insider.RF, а кем-то другим, и, соответственно, сделана с той целью, чтобы утопить. Потому что, если вы зайдете на Хабре в аккаунт компании Insider.RF, то вы увидите то, что они запрувлены были 1 июня. 1 июня выкатили две статьи, обе, которые в минусе, одна из тех, которые мы смотрим, и 1 же июня отправились опять же в небытие, так как их заминусили. Выглядит так, как будто кто-то захотел насолить.
0: Так это же корпоративный аккаунт, за него денежку платит Хаббер. А, а как ты понял, что он корпоративный? Там а-
1: верифицированный
0: блок типа идет. Во-первых, а во-вторых, ты... Хотя нет, почему это корпоративный? Это вообще статья из песочницы Здесь Как будто вообще левый человек написал какую-то статью Вот-вот
2: Притом Смотрите, в описании компании Разработчик готовых решений для Bittrex Знаешь, что
1: смешно? очень, знаешь, что смешно, что если мы перейдем в аккаунт и посмотрим у ребят какие они публикации разместили у них, по сути кроме этой инфы про слежку следующая статья А, нет, подожди, да, следующая статья, которую они выложили буквально через 20 минут, это статья про то, как вовремя распознать выгорание сотрудника, и я вижу в этом какую-то некую иронию
2: Да-да-да, а автор статьи, сотрудник компании, за 20 минут статьи на хабре выгорел, короче, и все.
1: Ой, и там очень забавная картинка, особенно после этого, что они типа в гугле как будто бы вбивают... Короче, картинка мем, ну не мем, это просто какая-то иллюстрация, вот, и там типа в поиске гугла вбивают, типа, как поехать на, и поисковая история, типа, выдает, как поехать на работу, а не кукухой. От этого мне становится еще более иронично от того, что они дальше делают.
0: Ой, здесь можно их обелить Это все, все эти темы для того, чтобы не дать Хорошим сотрудникам переработать и выгореть Надо срочно следить, чтобы никто не вырабатывал Больше десяти норм в сутки да.
2: а, а вообще
1: это, у меня тут есть это осуждение Потому что нельзя использовать два мема про Наташу В одной статье буквально одну за другой Это очень плохо так делать
2: я, кстати, второй мем про Наташу, это мемчик или они его сами придумали?
1: Не знаю, мне кажется, сами придумали Короче, друзья, вы сейчас, наверное, не понимаете, чем мы обсуждаем и что происходит В общем, переходите по ссылке, которая у нас будет в описании к этому эпизоду Сами все сравните, а то мы тут такие абстрактно очень размышляем Потому что мы-то это все видим, а вы нет Поэтому лучше статьи перед глазами иметь
2: А мы переходим, соответственно, дальше по этой статье, по ситуациям Потому что ситуации тут божественные вот. и вторая потрясающая ситуация, от которой нам предлагают защититься компании Insider, это в их им- имплементации звучит так: трехчасовой рабочий день или саботаж бездельников. Вот. У меня вопрос: как от главного бездельника ever? Просто Сергей, ты бездельник?
0: А я вообще бездельник, я вообще ничего не делаю. Да.
2: Наташ, ты бездельник? Самый главный. Вот, так что тут, короче, сейчас мы будем воевать, чтобы нас не саботировали. Смотрите. Проблема в чем? Сергей, ты не замьютился. Да, или ты что-то сказать хотел? Ты просто там это что-то начал делать. Я тебе такой заснул, ты не замьютился, я говорю, да.
0: Не, ну знаешь, это такой классный момент, когда у тебя тебе в голову выстреливает мысль. Ты снимаешь мьют, набираешь в легкий воздух, и тебе говорят, ты не замьючик.
2: Да, вообще-то не <свес> тут. <чем-то.
0: свес> Я что-то хотел умное сказать, но. Продолжай, что?
2: <свес> простите, простите. У нас тут тоже, знаете, такой себе коллектив. Вот. Так вот. Uh, проблем, которая описывает, соответственно, компании uh, Insider в этой ситуации, это то, что бездельники uh, работают uh, очень мало, да, вместо 8 часов положенных, а в случае с компанией Insider, видимо, 25, uh, они uh, работают мало, эти бездельники, да, и ждут либо волшебного пенделя, либо вообще считают, что работать им не надо. Вот. И uh, что они предлагают? Uh, предлагают, uh, соответственно, следить за именно производительностью и за тем, чтобы сотрудник работал всегда. А вот, кстати, как они предлагают решать эту проблему, я так и не понял. Тут что-то про карьерный рост, бла-бла-бла. А где слежка, контроль этого, производительности?
0: Не-не, ни не, не о какой производительности речь не, дал, не идет. Здесь конкретный инструмент, который отслеживает, чтобы ты четенько страдал 8 часов в день. Что то за эти 8 часов сделал, инструментов пока не предусмотрено. Видимо автоматизированных Тут тут главное, чтобы у какого-нибудь менеджера Высветилась метрика Что ты утилизировал 100% времени э, И весь всяческий софт Это дело отследил Это это, это кейс про страдания А не про результативность э, Хотя я всегда считал Что деньги на рынке Приносят результаты работы А не э, Мучения сотрудников
2: Ну, зависит от того, какая работа Если суть работы мучить э, людей То сотрудники должны страдать Э, Я тут вспомнил историю О том, когда э, пришел в одну компанию Работать, да И в первый день нам мне выдали проект И я я начал в привычном режиме Фигачить, да, на нем Вот, э, фигачил-фигачил За два дня там сделал кучу всего просто Ну, проект был легенький, а я там Ну, вы знаете, дважды сеньор во всех технологиях Вот это все, короче Я там фигачу что-то вообще там, ну, просто вот Иду вперед, никого не замечаю Мне в конце конце второго дня Один человек, который Отвечал за этот проект Сказал, ну ты это, ты помедленнее А то ты что-то все затачки сделал, как будто на спринт уже Вот, в общем Очень странно было Странно
1: я тут, пожалуй, органичненько очень в клинию новость, которую тоже хотелось бы сегодня обсудить, потому что она очень похожа по теме, но мы не совсем понимаем порядок нашей сегодняшней беседы, поэтому в клинию сейчас. Короче, 26 мая ребятки из GitHub выложили свой такой вот очень интересный труд, который называется Good Day Project это история про то, что GitHub провели такую комплексную оценку влияния, отвлекающих факторов на удаленную работу программистов, ну и вообще, в принципе, про то, как э, программисты работают и так далее. Они там взяли не очень большой фокус-группу, но, в принципе, этого достаточно для того, чтобы сделать определенные какие-то выводы. Они там в течение четырех недель фиксировали там всякие разные проблемы, которые связаны с их продуктивностью, удовлетворенностью работы. Это как раз очень сильно коррелирует с нашей сегодняшней темой, потому что, вот мы с вами обсуждаем контроля и вот мы обсуждаем всякие э, штуки про саботаж бездельников там и так далее да и есть одна штука которую очень сложно технически отслеживать то в целом а, и в общем расшифровка ребят на том же самом хагмаре которые переводили и структурировали вот эту вот новость про то что GitHub это все сделали а... Звучит следующим образом. Это как исследование. Если компания хочет сделать продуктивным рабочий день программиста, то не нужно прерывать его текущую работу новыми задачами, отвлекающими факторами, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и... И поощрять моменты саморефлексии. Вот логический вопрос. Если ты не стучишь по клавиатуре и все такое, и оставляешь себе право на то, чтобы ты просто откинулся за креслицем и начал думать над тем, правильно ты все сделал, там и так далее, как у тебя там вообще структурируются нормальные задачи, все ли ты успеваешь, там и так далее. А вот как это можно вот техническими штуками фиксировать? Типа, таймер ставить, что типа тра та я сейчас саморефлексирую, а продуктивно ли саморефлексировать в рамках этих 8 часов, а учитывается ли вообще в принципе какие-то фокус-факторы и так далее. Вот, вот короче, вопрос у меня такой вот возникает.
2: Ну что, берешь э, таймер какой-нибудь для помодора, делаешь ему какие-то упорты настройки, вот, и ты типа
0: продуктивный?
1: Mm, нет.
0: Ну, не знаю, у меня был кейс, например, Нужно было придумать, как организовать один здоровый кусок бизнес-логики. Прости.
2: Один здоровый кусок бизнес-логики? Ну да.
0: Я не могу, не нарушая индии, рассказать вот это все. Вот. Ну да ладно. Вот. Нужно было... Реализовать определенную фичу. Мы команды подумали, как реализовать. Сходу набросали 3-4 очень говнокодерских решения, которые, естественно, кому не понравились. И некоторые решения, которые в принципе осталось как конечное и живет-работает по сей день, крутится где-то дальше, мне пришло, пока я спал. Я во сне понял, что я сплю. И и что я могу над этим подумать? Я над этим подумал, я проснулся, скачивай, записал. Вот оценить мою продуктивность в этот момент.
2: Ты время залогировал, надеюсь. Время сна.
0: Блин, это, наверное, наверное, стоило его залогировать, потому что сколько там, не знаю, там, грубо говоря, 3-4 часа поспал, я придумал клевое решение. Ну что, полдня я уже отработал, полдня я отпахал. Ну все,
2: ну ну, все, так и надо. Кстати, вот к разговору о контроле бездельников э, расскажу две истории. Э, Мне рассказывал их умудренный опытом муж, когда был женом, а он работал э, в компании на некой аутсорс-галере. И он рассказывал то, что он сам работал на проекте, где ему на компьютер ставили софт, который э, отслеживал нажатие клавиш и по неким метрикам, если софт считал то, что нажатие клавиш не... Euh, такое, которое нужно там, да, то есть долго не нажимал клавиши, например, да, там или мышкой не щелкал, то э, сразу же прилетала нотификация, уведомление, то есть заказчику, который тут же звонил менеджеру этого человека и говорил, какого хрена, где ваш э, человек, почему он не работает. Это True Story. Более того, с этим менеджером я тоже знаком, мне подтвердили. Еще вторая история, которую он мне рассказал, о том, что бывали ситуации, когда, соответственно, они работали тоже с другими заказчиками, которые требовали ставить другой софт на компьютер. Задача софта была простая. Он периодически он получал доступ к веб-камере ноутбука или к... Просто к веб-камере подключенный И периодически мог сам включать эту веб-камеру И чтобы Некий контролер посмотрел А сидит ли за компьютером сотрудник И работает ли он Вот, и возможно Даже экран еще видел при этом В общем эм, Да, вот, и видимо компания Insider очень рада таким решением
0: Ну, ты сейчас э, никакой Страшной Америки тут не открыл (кх) Еще довольно давно, не знаю сколько, лет 5 назад я работал как фрилансер на отворке и там чтобы работать по таймад материал, по условиям платформы ты ставишь себе вот такой трекер Вроде как Я не помню Вроде как заказчик может сказать Что мне не нужны эти трекеры, я буду верить Но мне такие не попадались И по-моему никому не попадались И вот этот трекер периодически щелкает твой экран Периодически у тебя всплывает Нотификашка, типа Внимание, я сейчас сфоткаю тебя с камеры Вот, но это чтобы ты палец из носа успел засунуть, и тебя периодически фоткает, и помимо того результата работы, который ты сдаешь заказчику, заказчик еще имеет архивчик вот с этими скриншотами и фотографиями, и да, это постоянная... Беда с тем, что заказчик говорит: Ой, блин, вот у тебя на 30 скриншотах в этот день документация. Я тебе плачу не за то, чтобы ты документацию читал. Вот вот, такой жесткий побочный эффект. И да, опорка это огромная платформа, которая, в принципе, уже, можно сказать, носит международный характер. Там не только, не только американский рынок, это и европейский рынок. И вообще, в принципе, по всему миру можно и, и заказчиков, и исполнителей. И, насколько я знаю, они вроде бы до сих пор это практикуют. Я давно их там не был. Вот. Но проблема начинается от таких систем в том, еще дополнительно, это не только то, что за тобой следят и так далее, а то, что тебе начинают Тебя, ты начинаешь оправдываться или возникает ситуация, из-за которых ты вынужден оправдываться, что у тебя на экране не то, что ожидал бы заказчик видеть. Вот. А, а мы прекрасно знаем, что за пустой еду ехать, там, за пустым каким-то файлом или там, там каким-то шаблоном какого-нибудь класса можно и 2-3 часа просидеть э, абсолютно пыряя в пустоту, а потом за 15 минут написать.
2: Более того, у тебя в конкретный момент может на экране происходить другое Тебе могли щелкнуть экран в момент, когда ты просто переключался между окнами, допустим вот. И заказчик увидит у тебя полупустой файл, а у тебя в соседнем окне там 30 тысяч строк уже написано
0: ну, как пример, почему нет. Но обычно проблемы не именно в том, что где-то кто-то файл. Я не знаю, как пашты работаешь, у меня не бывает такого. Я, я видимо, не настолько крутой дважды сеньор, чтобы сесть, войти в поток и выходя из него просто до дыма, до дыма идущего от клавиатуры, сидеть, печатать код. Моя работа обычно всегда во внешнем выражении это сидишь два часа, знаешь, 20 минут пишешь код. Причем написать за эти 20 минут можно какой-то довольно объемный кусок. Потом опять сидишь, два часа пряешь. Или вообще сидишь, какие-то моменты прописываешь. Так попробовал, сяк попробовал. То есть это будут скриншоты с кодом, который который никогда не увидит э, заказчик, собственно, например, в репозитории или каким-то образом еще он захотел этот код получить. Но он будет на скриншотах. Тебе могут спросить, а что это ты такого писал, я здесь этого не видел. Здесь тоже больше проблем, чем польза от этого кейса, как мне кажется.
1: Ну, типа, вообще Насколько возможно быть э, Невычисленным бездельником да, Что это требует вот такой вот Супер тотальной слежки до скриншотов И постоянного контроля твоего Тапания по клаве и так далее А в эпоху Когда у нас каждый день Митинги и делики по задачам Да, где у нас там Типа, что сделал вчера, что сделаешь Сегодня, какие у тебя могут быть По этому проблемы, да, что для удаленщиков Что для тех ребят, которые в офисе Работают плюс э, репозитории, в которых постоянно происходит какое-то слежение за тем, что там закоммитил, когда это произошло, там и так далее, и тому подобное. И вообще ориентир не на количество отработанного времени, а на количество и качество выполненных задач.
0: Вот. И тут мы плавненько подходим э, к очередному столпу доверия к работнику все-таки, наверное, работнику э, просто, который пришел с улицы и вот сидит у тебя где-то в конторке и что-то делает, э, ты, грубо говоря, э, раз в месяц заносишь ему э, его зарплату и раз в месяц пытаешься от него отобрать какой-то результат работы, у тебя начинают возникать какие-то сомнения в том, а целый ли месяц он работала, каждый ли день он работает. Вот, э, такой... Гипертрофированные варианты, тем не менее. Мы, мы плавненько приходим к тому, что один столпов доверия к работнику это грамотно настроенные процессы в компании. И никакой софт, контролирующий работников, эти процессы не заменит.
2: В общем,
1: ну, типа, в конце концов, у тебя зря, что ли, есть Team к задача которого как раз-таки смотреть за тем, как там вообще дела в команде просто происходят, и если у тебя еще есть Project, который вообще следит за задачами в целом, да, и устраивает коммуникацию между командой и заказчиками, нафига тогда нужны они? Или что? Или это как раз-таки система, когда мы избавляемся от вот этих типа рудиментов в виде тем лида и Project, которые являются контролирующими как раз моментами, или че. Не понимаю. Сложно, непонятно. Непонятно зачем.
0: А если TeamLit и Project э, прокрасти... прокрастинируют?
1: Тогда у вас в целом команда прокрастинаторов. Зачем вы, у вас тогда есть бизнес, если у вас у самих ничего не получается? И вы, в принципе, тоже прокрастинаторы, Вы еще и паран... вы паранойка как прокрастинаторы, команда у вас прокрастинаторов. Ого!
2: Весь этот процесс, он не удаляет же менеджеров, да. То есть про удаление менеджеров в современном IT, это, наверное, немного другая тема. Это вот тема проекта Зерокраси, да, Егор Бугаенко, да. И вот все же знаю, все знают кто такой Егор Бугаенко. Вот, а если кто не знает, то очень советую ознакомиться. Не скажу, что потрясающий персонаж, но как минимум очень интересный и немножечко пытающийся. Uh, ну он 5 лет назад, вот где-то 5-6 лет назад, появился на наших горизонтах российского IT и начал всем ломать, пытаться ломать их видение того, как должны работать IT-компании эти IT-команды. Многие, конечно, очень сильно бузили в ответ, всем все не нравилось, но вроде бы сейчас у него много сторонников. Вот И вот его проект Зерокраси, он как раз убирает менеджеров да, Он старается свести количество менеджеров До минимума и так далее Здесь увеличение количества менеджеров Потому что все эти видео Все эти вот результаты этих метрик Слежки за сотрудниками Их же кто-то должен смотреть глазами Тут не идет речь о, о умном машинном обучении, которое будет само принимать решение, сколько денег заплатить каждому сотруднику. Кстати, а было бы вот это было бы интересно. Вот. Не с точки зрения там с, с, э, человечности, а с точки зрения именно решения. Да, все-таки, чтобы сделать такую штуку, надо постараться, я думаю. Вот. Ну, Но... а потом
0: Паша в конце месяца, смотря на свои зарплаты, е-мое.
2: Но зато, понимаешь, здесь будет Вот Я вот сейчас ведь предприниматель Я уже полтора года предприниматель И это потрясающая вещь Когда ты знаешь, что Конкретный заработок за конкретный месяц Зависит от того, насколько Сильно и много ты э, Сделал до до этого месяца Потому что все-таки не все случается сразу И и насколько усердно был в этом месяце Вот И это очень так заводит Возможно, такая система была
0: бы тоже правильной Тогда, Наташа, сейчас, короче, месяц отдыхаем, берем отпуск, потом устраиваемся к Паше, за месяц вкалываем, делаем 10 норм, а дальше он просто до конца жизни нам зарплату за него выплачивает.
1: Ну нафиг, это что, придется мою любимую работу бросить и идти заниматься к Паше нелюбимой работой? Ну нафиг, ну, никаких ну, денег не
0: отпуск, иди в отпуск, зато Паша будет э, тебя постоянно э, обеспечивать почти алименты.
2: А вот ты зря на самом деле угораешь У меня один, один конкретный человек Я сейчас не буду его палить Поработал три месяца на проекте И ушел отдыхать до октября Вот Потому а, что поняла, может ты. Потому что может вот. И потому что я им могу предоставить такую возможность. Он пришел за три месяца работал деньги и ушел. Но речь сейчас не обо мне, а речь о наших потрясающих, уже почти лучших друзьях из компании Insider. Вот, так что я возвращаюсь к тому, что менеджеров-то больше станет. Это кто-то глазами должен все смотреть.
0: Ну, именно платить зарплату этим менеджерам. Во-первых, этих менеджеров еще надо где-то нанять, то есть повышенная нагрузка на hr возможно, нанять дополнительных hr потом этих менеджеров нанять, потом платить им зарплату, потом платить деньги инсайдеру, потом платить отдельные деньги за сервера, потому что всю эту фигню надо где-то как-то хранить, надо где-то каталогизировать, сколько-то времени это должно храниться, а потом удаляться. Дополнительная нагрузка на обменов, отдельного обмена на всю эту фигню. Шикарные решения предлагаю, я уверен.
1: У меня однажды был такой опыт работы в одной компании, не буду говорить, что это такое, вот, но, короче, была история, которая выяснилась потом, правда, после того, как я оттуда уже уволилась, и это было там спустя иное количество времени, когда здесь была история не про то, что, типа, контролить, там, продуктивность сотрудников и так далее, а, типа, руководство было настолько неуверенно в себе, что очень важно было понимать, кто что про кого говорит. Вот, да, потому что там как раз в одном из пунктов вот, нашей статьи прекрасной в ком, э, есть инфа про личную жизнь сотрудников там типа смотреть переписки и так далее, что типа э, вмешательство подрывает авторитет компании и все такое. Но на самом деле не особо сильно-то это может быть кого-то в жизни-то и волнует. Вот. Только там никакой софт не устанавливался никому на компы и это одна из причин, почему про это никто не знал, да, что вот такая вот такого вот рода слежка из разряда того, что типа послушать, кто что делает так далее проводится. А в том, что был конкретный сотрудник, у которого якобы были одни функции, но основная его задача была следить за тем, что же вокруг вообще происходит, кто куда ушел, насколько там и так далее, кто как часто выходит на перекоры, кто про кого что говорит и так далее. Вот. И этот прекрасный сотрудник все отдельно в экселевскую табличечку там себе записывал и передавал вот эту вот инфу. Вот. А сотрудник был крайне в доверительных отношениях с этим самым руководством, и поэтому, естественно, все сразу очень сильно велось. Но это как потом и оказалось, благо я об этом не знала вперед, пока там работала Вот, поэтому, как бы, может и софт тогда не особо сильно нужно устанавливать на такие случаи
0: Все мерзопакостнее, мерзопакостнее
1: Ну вообще, стари. по-моему, До когда ну, просто, когда ты вообще, в принципе, приходишь к теме именно вот такого плана контроля, на мой взгляд, когда у тебя э, все доходит до того, что ты вмешиваешься в личное, пусть даже рабочее пространство сотрудника, это в целом мерзопакостно.
0: А, да-да, ну, я, просто, я на самом деле здесь никого не защищал, и... Ничего такого дополнительного не говорил Я Мне просто очень глубинно непри... <схот> Неприятно описана в такой ситуации
2: Прекрасный выпуск Просто идем дальше, друзья Просто шикарно Люблю, когда так Ситуация номер 3, а их 7, я напоминаю В интерпретации компании Insider Звучит так Удаленщики сокращают рабочий день до минимума Мне кажется, эта ситуация Такая такая же. Хотя здесь речь про аутсорсеров больше, да? Вот. Но я вот все-таки еще не понимаю, чем эта ситуация отличается от предыдущей принципиально.
1: Да ничем особенно, кроме как раз таки вот этой самой штуки, которую они указали, которую я уже успела с вами обсудить с помощью той истории, которую я рассказала, да, про то, что устанавливается трекер на рабочий комп, либо если вдруг трекер, рабочий комп, он же является личным там и так далее, но тем не менее даже на рабочем компе все равно могут идти какие-то параллельные переписки между самими сотрудниками. Не имеет значения лично они или нет, они тем не менее могут вестись и типа предполагается, что компания тоже может на это смотреть, да, для того, чтобы понимать, что, как там переписано, происходит, да, и вот здесь как раз есть пример про сплетни и все такое черт его знает, вот сам тезис для меня кажется крайне неправильным, потому что как минимум все последние исследования, которые проводились в последнее время, такая тавтология, да, и спасибо в данном случае за эти исследования, истории с ковидом, потому что очень многие как раз начали изучать удаленку в целом, да, и как себя сотрудники на этой удаленке ведут и так далее, и вот там-то как раз замечено, что удаленщики не сокращаются рабочий день до минимума, у них основная проблема перестать перерабатывать и перестать наоборот растягивать свой рабочий день максимально, пытаясь выполнить большой пол задач, которые им ставится. Поэтому, когда здесь ребята заявляют о том, что удаленщики филонит часто отвлекаются и так далее, возможно это адаптив для тех, кто переходит из офиса э, на домашку, когда они этим еще давным-давно не занимались. Если у вас опытный удаленный сотрудник, то скорее всего его проблема будет именно в переработке
0: я бы даже добавил что это какая-то синтетическая проблема в себе озвучена которая по большому счету не имеет смысла как таковая ну например есть определенный пол задач вот ты даешь это это там как или какой то прям задач сразу, или просто там одну какую-то конкретную задачу с каким-то более-менее внятным стимейтом, ты даешь человеку, и он ее выполняет. Ну, у тебя, например, ну, какой-то клида, может быть, стимейт какой-то свой, ну, ты прикинул, что эту задачу можешь сделать за день. И ты пришел к тебе менеджер, спросил оценку, ты говоришь, оценка примерно день, значит менеджер там сходил к каким-то продуктам или к клиенту или кому-нибудь еще, всех все устроило, задача спускается непосредственно разработчику, разработчик ее за этот самый день делает, и эта вещь укатывается в продакшен, запускается, деньги за нее приходят в этой схеме, все довольны. Uh, то есть, по сути, разработчику пришла задача, которую он выполнил uh, те сроки, которые установили. При этом компания получила деньги, всех изначально вот эта оценка устроила, компания за это получила деньги, разработчик, соответственно, получил деньги за этот рабочий день. В данном контексте насколько... Я понимаю, что можно здесь тоже рассуждать про моральную сторону жизни, если разработчик в силу каких-либо причин сделал это за 3 часа, а не за полный рабочий день 8 часов. Но насколько глубинна проблема такой трехчасовой работы, вместо 8-часовой, когда компания на этом заработала денег полноценно, а разработчик, например, силу или опыта, или квалификации, что, в принципе, практически одно и то же, или еще каких-то причин просто смог сделать это быстрее. Действительно ли есть проблема, которую надо сейчас лечить? Или потом ее лечить?
2: По мнению компании Insider, этих проблем аж 7, вернее, ситуаций. В том числе и эта.
1: Ну... Не, подожди, по мнению данного, данной компании, это крайне редко встречающиеся звери, в который, которых нужно переделывать, судя по всему, да, что, то есть они же там говорят про то, что вот есть такие вот прекрасные товарищи, да, и, кстати, я запуталась, на каком пункте находимся, потому что как-то мы из этого перетекаем туда-сюда, ну, в целом, потому что определенные мысли повторяются, да, то есть они здесь говорят по поводу того, что есть определенные Ряд сотрудников, у которых есть возможность выполнять свою работу с тахановскими темпами, да, за три часа. Это во втором пункте обсуждается, мы от него, по идее, уже перешли, да. И вот таким вот образом получается, что мы косвенно приходим: что, возможно, это те самые стахановцы, которые являются удаленщиками, и они работают меньше 8 часов, они за три часа, собственно, это все дело успевают, да, но, соответственно, если вы поставили сотруднику вот этот самый срок а, в целый день, да, изначально предполагали, что он будет целый день эту задачу перейти, он ее сделал за 3 часа, а, логически, да, чья это проблема, то есть, понятное дело, что вы как бизнес такие рассуждаете, ха, он может работать быстрее, значит, мы можем давать ему еще дополнительную кучу всяких разных задач, да, но, соответственно, если до этого была другого рода оценка, а, наверное, претензии не к сотруднику. И, опять же, возвращаемся в да, самое начало, что то, о чем мы говорили. Если у нас по бизнес-процессу и по всем нашим а, джайловским вещам, которые мы для себя продумали, да, то есть у нас есть определенный там план релизов, у нас есть план фич, который мы должны сделать к определенному сроку, у нас есть полноценные картины того, как у нас там что по времени происходит, там да? и остается только понимать, успеваем мы или не успеваем, если не успеваем, какие проблемы к этому привели и так далее и тому подобное. Но если сотрудник успевает и в принципе это делает спокойно за 3 часа и все остальное время как раз ему необходимо для того, чтобы он поддерживал свою собственную продуктивность и позволял вам дальше зарабатывать деньги, что вы до него докопались наоборот радуйтесь что у вас есть такой сотрудник который готов не задерживать сроки а наоборот делать все вовремя и все
0: ну радоваться сотруднику который например честно сказал что э, я честно на это потратил три часа это конечно конечно нужно э, вопрос немножко в другом это ни разу не единицы и э, абсолютно любой разработчик, проработавший больше месяца наверное, э, с такой ситуацией сталкивался. Э, Мы все в свое время получали или там, если кто уже работает где-то за флидом, выдавали такие задачи, которые выполнялись в 3-4 раза быстрее, чем это была оценка. Надо понимать, что эта система работает в обе стороны. Почти никогда невозможно точно оценить э предстоящие работы. Это всегда какие-то риски, э это всегда э какие-то неизвестные, которых может быть много, действительно много. И ситуация, когда ты в в день оценил э задачу, которую смогли сделать до 3 часа, она абсолютно завтра, абсолютно точно завтра, послезавтра компенсируется ситуацией, когда ты прикинул, прикинул, оценил в 3 часа задачу, которые было делать день. И это так или иначе все в конечном итоге к какому-то единому знаменателю приходит. Я не знаю, Паша, ты когда-нибудь в жизни ошибался с оценками задач?
2: В жизни или сегодня? Я вот.
0: Ну, то, что сегодня мы вылезли из оценки по времени, это уже понятно.
2: Ну конечно ошибался. Всегда же надо понимать то, что когда ты делаешь оценку задачи, ты э, во-первых, присутствуют ошибки именно в оценках задач, да во-вторых, э, ошибка задачи в обратную сторону, когда ты оценил слишком много, она получилась быстро, это тоже ошибка, да, хоть и приятная но тем не менее э, было запланировано другое, да, то есть и команда работает не по плану вот, э, так что оценки разные, ошибки разные бывают, это безусловно так вот, В общем, у меня здесь, наверное, это Главный момент Связанный с тем, что Ну Я вот просто сейчас дальше читаю и все еще не понимаю Я пытаюсь как-то построить Знаете, адвокат строит линию защиты да? Я в конце обещал их позащищать немного Вот что-то у меня, короче Я вдумчиво читаю все у меня валится пока Линия защиты Поэтому предлагаю переходить дальше да? Или у нас есть еще комментарии по удаленщикам Достал эту удаленку, и правда, да, давайте переходить дальше. Ситуация номер четыре. Уволенные работники с неутоленной жаждой мести. Я все еще не понимаю, чем эта ситуация отличается принципиально от ситуации 1. Да, потому что единственное, что ты можешь действительно сделать хренового своим работодателям, уходя, ты можешь украсть их данные, что-то там накосячить и так далее, и так далее. Вот И... Как это принципиальное решение этой проблемы отличается В общем, я вот читаю Уже четвертую ситуацию и дальше немножечко прошел И понимаю то, что ребята просто У них одна фича, у них три фичи Ладно, и они, короче, придумали Ситуации, которые решают они Но такое себе
1: не, подожди. То есть здесь вот они как раз в конце-то дают определенную логическую историю. В принципе, возможно, это даже был бы какой-то такой интересный кейс по применению, да, то, что типа у тебя нет ни к чему доступа, у тебя нет доступа не крепом, там и так далее, но дела надо сдать там и все такое. Вот, и вот здесь вот они как раз этот процесс используют. Это одна история, да. А, да, по идее, доступ блокируется, никакой комтайны он все равно не передает. Даст. Вот, но начинают они совершенно с другого. И тезис, с они, которым они заглавили ситуацию 4, это как раз работники с жаждой мести. да, то есть они закончили на позитиве, а на самом-то деле речь-то про другое совершенно, да, что есть у них определенные вот такие вот вредители и так далее, которые готовы будут. Вот, про то, что типа не все увольняются по собственному желанию, не все согласны со своим увольнением, да, что типа та-та-та, вредительство и все такое. Как правило, если вы увольняете сотрудника по статье, он практически сразу должен закончить работу, и вы с ним никакие дальше доработки не проводите. Это так обычно всегда и работает если мы говорим про человека, в которых нам необходимо уволить по статье, потому что, потому что по собственному желанию там, из-за того, что не сложилось там, допустим обстоятельства в коллективе там, и так далее а, в общем, нам их нужно уволить по статье, а по собственному они не пишут, а это другая ситуация и вот здесь, вот, на мой взгляд, как раз таки про неутоленную жажду вместе это как раз про те, кто по статье уходит, и вот за ними типа нужна какая-то определенная слежка для того, чтобы их в этом на самом-то деле уличить. То есть, короче, ребята придумали заголовок, они его выдали, они выдали затравочку. В принципе, чувак, который э, в данной ситуации находится и которому нужно чуваков уволить по статье, на самом деле нативно все понял. Для, для тех, кто читает, кто находится с позиции сотрудника, они это все завуалировали, типа сделали позитив. Но по факту, на самом деле, тезис не про это.
2: Ну, просто решение этой ситуации У меня есть только одно И здесь вообще другого выхода быть не может Это просто э, вот То, что они предлагают, тут неадекватно Ты говоришь такой э, Ты увольняешь человека по статье, и он продолжает работать В твоей типа инфраструктуре Экосистеме, давайте так назовем Вот нет, ты должен. Да, ему надо по закону отработать две недели. Если ты, если ты увольняешь его по статье, значит, он уже не годен. Он тебе пользы не приносит.
1: Не, не, подожди, здесь история скорее про то, что сотрудник еще не согласен увольняться по собственному желанию, а уволить его по статье не за что. И нужно найти ситуации, когда он будет по статье уволен. То есть они этот, этот кейс сейчас, мне кажется, на мой взгляд, по крайней мере я так между строчек учитывая кейсы, которые очень часто обсуждаются там в медиаполе и так далее, которые обсуждают там всякие HR и так далее, про то, как делать нехорошо, на такие ситуации случаются, и в том числе а, с позиции работодателей а, и с позиции людей, которые на подобные истории попадались. Да, и мы, по-моему, в одном из эпизодов такие форматы а, обсуждали. Я помню, что мы в одном из эпизодов как раз говорили про то, как а, про всякие вот эти вот сомнительные способы увольнения, которые недобросовестные работодатели используют. И вот там как раз один из таких вот пунктов был, как про увольнение по статье, когда человек не согласен увольняться по собственному желанию, он ради этого работал хорошо и все нормально, никаких прецедентов не было, а эти прецеденты теперь нужно найти. Вот. И вот для этого как раз проводится слежка, чтобы, если что, его ловить на всяком, всяком вот этом вот. А написано так, типа, все позитивненько.
2: У меня вопрос, а разве нет такой статьи, которая подходит для любой ситуации И даже доказывать ее не надо, чтобы уволить человека
1: По соглашению сторон такое может быть Но это, опять же, это отдельная история, и это, опять же, нужно с человеком расставаться хорошо. А если вы друг на друга брыжите ядом, то, как правило, это очень сложно решается. Один готов в трудовую инспекцию бежать, другой готов его увольнять по статье. И так и так нельзя никак поступиться, потому что иначе начнутся очень долгие суды и разбирательства. Вот, и в итоге начинают всякую фигню придумывать.
2: Не хочу нанимать сотрудников, это отстой.
1: Да ты и джунов учить не хочешь. Что ты вообще хочешь?
2: Ничего не хочу. Хочу мороженого, на самом деле У меня решение одно, на самом деле Ну, ладно, я понял То есть, по мне Наташи Мысль они выразили одну Но очень умные работодатели, которые понимают суть Могут в этой мысли еще увидеть то, что им нужно
1: Но я, по крайней мере, увидела
2: Ладно Сереж, у тебя была какая-то
0: мысль? Да нет, наверное, никакой мысли нет особой из из числа тех, которые не были озвучены. Я не склонен здесь видеть какое-то второе дно. Не не знаю, мне кажется, здесь поиск второго дна в ситуации, где первого-то нету. То есть оно уже пробито, и здесь какой-то высосанный из пальца пример. И в конечном итоге еще якобы это должно помочь э, сотруднику, что он не, опасай, не, не будет опасаться, что его обвинят в каком-нибудь вредительстве. Ну он? сотрудник не будет опасаться, что его в, 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 обвинят в каком-нибудь вредительстве в ситуации, например, конфликтной ситуации с работодателем, и вот они договорились, и вот он дорабатывает. И, и допустим, допустим, работодатель в силу какой-то имптной ситуации еще разрешает сотруднику писать какой-то код и дорабатывать в эти две недели. И, но, а кто является хранителем вот этих вот всех данных о сотруднике? Работодатель. А, то есть вся, все пруфы работы сотрудника, они хранятся не у сотрудника, они хранятся у работодателя. Есть конфликт с работодателем, есть сотрудник, который по умолчанию является слабой стороной этого, ну, такой слабой стороной этого конфликта более уязвимой и как его уязвимость уменьшает то что все пруфы его добросовестной работы они хранятся у работодателя как это может уменьшить его уязвимость чем это может ему помочь для сотрудника вот здесь в каждом пункте в чем плюс для сотрудников в чем плюс для сотрудников, ни в чем не плюс для сотрудников ни в одном из предложенных кейсов сотрудник не является источником знания о своей результативности вот если бы Все эти скриншоты, записи и так далее клали сразу в два хранилища. Персональное хранилище сотрудника, которому не имеет доступа работодатель, и работодателя. Вот тут, может быть, и можно было, там, не знаю, Паша, может быть, и зарядил какую-нибудь защищалку здесь. А фактически... Работодатель, который является более такой, менее уязвимой, более сильной стороной в этих отношениях, трудовых отношениях, он еще получает в себе дополнительный пласт каких-то продуктов. Ну и все.
2: Эм, У меня на самом деле мысль о том, что э, в ситуации, когда, в ситуации между работником и работодателем, мне кажется, работодатель более уязвимая сторона все-таки. Но мы сейчас не будем эту тему понимать, потому что тема для отдельного подкаста вообще, да? Несмотря на то, что мы здесь касаемся а, Перед тем, как мы придем к следующей ситуации Я хочу э, посоветовать всем людям в мире э, Заводите жену Потому что я сказал, то, что хочу мороженого Она мне принесла мороженого Оказывается, в морозилке было мороженое Вот, Я очень советую всем заводить жену Если у вас нет жены, заводите жену М-мо... Ладно, давайте так Живите с женщиной вот. Жить с женщиной идеально Сексизм это или нет,
0: решать вам Наташа, это сексизм?
1: Жить с женщиной? но не знаю
0: да, у этого жить другое женщиной. название уже есть в этом контексте.
1: Ну, понятия не имею. Живите с людьми, которые про вас заботятся, о вас заботятся, и вы заботитесь о них в ответ. Вот так я перефразирую:
2: но лучше с женщиной. Так вот, идем дальше. Вот и вообще просто. Ситуация опять: руководитель хочет знать, насколько эффективно работают его подчиненные, но у него недостаточно данных для объективной оценки. И тут я зачитаю еще вот, один моментик. Постоянно держать руку на пульсе событий некоторые начальники... Для того, чтобы постоянно держать руку на пульсе событий, Некоторые начальники используют проверенные временем методы Например, набирают бизнес-консультантов или личных помощников Другие проводят беседы с подчиненными Третьи, экономя время и деньги, внедряют систему мониторинга В жопу общения с людьми, в жопу общения просто с подчиненными Давайте они у нас будут э, цифрами на экране Молодцы!
1: Типа, в смысле, подожди, ты не понимаешь, чем у тебя занимаются сотрудники? У тебя нет дополнительной прослойки в виде твоих лидов, которые отвечают за направление? Что? Что? Что?
0: Не, ну просто давайте представим, что ты какой-нибудь... В совершенно неизвестной Африканской стране Какой-нибудь отсталой Африканской стране Ты какой-то чиновник э -э 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 И с помощью своих связей Ты зарейдил IT-компанию Вот Это решение для тебя
2: Или ты бандит которому просто тоже наплевать. Это решение для тебя. А, ну да. Мне кажется, а я, что сказал... если ты
1: бандит, то тебе не обязательно никакие системы мониторинга заводить. Ты просто почку к виску сотрудника представляешь и
0: говоришь, что ты делал сегодня, все, конец.
2: Все, компания Insider RF не нужна.
0: Слышишь, если, если ты бандит, то тебе не нужна никогда, не нужна никакая система мониторинга, чтобы узнать про то, что делают люди в этой организации. Утюг нужен. Ты, в
1: конце концов, всегда можешь взять в заложники чью-то семью, и сотрудники явно станут продуктивнее.
0: И Заканчиваем с... минутку полезных советов работодателя.
2: <свят> а, да, как перестать быть уязвимой стороной, да? А, ну вот у меня все-таки вопрос. Вот тут, вы знаете, в статье добавлен графичек, и тут на графике такая зеленая линия написана «продуктивно». А, мне интересно, а, тут еще вот, знаете руководитель на основании статистики распределит мотивационные выплаты и будет способствовать карьерному росту действительно заслуженных кандидатов. Как? Как ты нахрен можешь по системе мониторинга понять, кто из них у тебя производительный, кто нет? Согласен. В случае с сотрудниками, которые... Задач, которых на компьютере делать стандартные действия, колл-центры, например, да, хотя тоже такая себе история, да, тоже есть миллион кейсов. Вот. -э 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 Но там, где просто нужно... Иметь определенный алгоритм действий, который не меняется да, от ситуации к ситуации, как-то можно отмониторить, но как только повышается уровень э, челов- задействования человека да, и для, для вот, и его ума, да, разума для решения проблемы, мониторинг будет, я не знаю, не поможет никак вообще просто. Так что не одобряю, опять Ну вы, вы что-нибудь говорите, а то мне мороженку уже надо есть когда-то А то растаясь ну, Я тебе чапкаешь. уже написал,
0: чтобы ты кончал жрать во время рассказов Все-таки тут пишется подкаст Я думаю, что умные алгоритмы, которые врезают паузы Вряд ли вырезут вырезут, вырезут твои чавкания
2: Я их напишу, эти алгоритмы Очень вкусное мороженка, просто вы не представляете Ой,
1: ну тебя в баню, а
2: а, так, ладно, ситуация 6. Идем туда дальше Обеды и перекуры длиной в рабочий день О, это я люблю
1: угу. Как правило, это Все самые продуктивные события и обсуждения Происходят в курилках Но это так, это оф топчик И скорее из разряда непопулярного
0: мнения Как человек не курящий, говорю фи uh-huh.
1: Да нет, нет самом... не изменяет значение, куришь ты или нет, ты можешь просто выходить на улицу, чтобы проветриться и так далее. Вообще на самом деле у тебя, во-первых, по ТК есть время на вот такие вот самые перекуры и так далее, да, по поводу того, что они у тебя распределены по рабочему дню, и редко сотрудники выходят там на эти самые перекуры, типа, на слишком долгое время. А если это случается, это решается, как правило, просто разговором, по-моему, и э, упоминанием вашего Лида о том, что, ну, в принципе, чувак, это не очень классно.
0: Здесь у меня еще вопросы есть не к работнику, который э, может позволить себе курить э, полный рабочий день. Вот Здесь у меня есть вопросы к темледу, к менеджеру. Э, и вот это вот все, э, как бы... А это э, норм, нормальное распределение задач или там, каких-то э, норм, нормальных спринц планировали, э, что в принципе человек может свалить на целый день и никого нет как бы, типа никто не заметил. Мы же говорим о кейсе, когда это никто не заметил, потому что если человек идет курить на целый день или просто куда-то на целый день сваливает, там, чешет пузо лежит и ничего не делает, и это заметили, э, нафига эти системы мониторинга, когда это и так видят все. То есть это именно кейс, когда человек где-то там из-под тяжка, ну, в принципе, как и практически все, что мы выше выше уже перечислили, это кейс, когда человек из-под тяжка э, что-то где-то, в кавычках, как они там написали, ворует время у работодателя, э, и этого никто не замечает. Ну, блин... Это вопрос не к сотруднику в 9 случаях из 10, это вопрос к тем, кто должен был загрузить его работой, либо проверить результаты его работы, либо пустить результаты его работы куда-то дальше, Вот они а к сотруднику.
2: А как ты без системы мониторинга будешь проверять вообще
0: хоть что-то? У меня есть глаза и рот. Я могу спрашивать и смотреть
1: Ну типа предполагается, что человек может сказать, что я не успеваю А на самом деле вместо того, чтобы, что типа на эту задачу мне требуется больше времени Либо я там медленно вдупляю, как ее решить А на самом деле он не работал над ней или думал над ее решениями А ходил, занимался, развлекался, там по телефону тренировал, Либо пошел наперекор Здесь скорее вот такая вот лоника, вот, и что если он будет отходить от компа, а, и вот как раз таки ставить по трекеру, что типа он отошел, ему придется ставить по трекеру, что он отошел от компа, потому что иначе все равно это будет видно, потому что есть запись экрана и всякие приблуды, которые, которые этой системой, собственно, мониторятся, а, означает, что это все будет более заметно.
0: Ну нет, ну, да, давай по чесноку, ну, Окей, человек решил, человек говорит, что я сижу думаю над задачей, а сам там, не знаю, играет в танчики какие-нибудь, вот, ну окей, но один раз прокатит, действительно, может быть человек тупанул, мы все можем затупить, реально можно целый день сидеть тупить и не вдуплять, а завтра в одну строчку это зафиксить, это стандартный кейс. Но один раз, но два раза, но три раза, но, но дальше уже у Team Лида должно сложиться понимание, что окей, вот здесь есть задачи, которые я, например, могу решить там, за 4 часа, ребята другие могут решить, кто за 3 часа, кто за 5 часов, а это делает двое суток. Ну к какому выводу здесь должен прийти Тимлит? Ну что, возможно, у чувака не хватает опыта, возможно, у него недостаточная квалификация, может быть, он уже, может быть, он на самом деле не сеньор, как представлялся на каком-то собесе, или на позицию, которую он прошел, может быть, он не мидл, и вообще где-то что-то нужно подлечить в этой ситуации или там со скиллами человека или он вообще как бы не подходит по скиллам для данного проекта то есть вот этот кейс он просекается то автоматизированными системами мониторинга которые на тебя несколько раз сагрятся в обязательном порядке когда ты просто будешь банально по-человечески тупить вот э, э, этот кейс он просекается именно на уровне непосредственного руководства, то есть на уровне всем лида, на уровне менеджера. И дальше внутри компании это уже должно как-то решаться. То есть либо на другой проект перевести, или просто для начала просто вызвать человека на разговор и поговорить. Братишка, что такое? Скажи честно, не тянешь, не получается, не хочешь, а что нет?
1: Ну вот здесь вот как раз мы в очередной раз убеждаемся, что на самом деле статья и вообще сам продукт, он рассчитан не на компании, в которых есть им лиды. То есть это история про а, непосредственно собственников бизнеса, которые пытаются пролезть в процесс, они ничего не понимают, войтишки, они не понимают, как работают методологии, как вообще нужно строить. Работу в айтишных компаниях у, Либо у них очень точнее как, и у них при этом Очень слабое доверие к тем лидам Которых они сами наняли То есть они таким образом еще и перепроверяют Работу тем лидов, а точно ли тем лид Будет на моей стороне А не на стороне а, Сотрудника вот скорее, на мой взгляд, это так А ситуация, когда такие штуки С недоверием к тем лиду Они мне тоже в свое время однажды встречались Поэтому вполне не удивлюсь Что это именно вот та самая целевая аудитория Когда собственник сам вот Во все это пытается вкатываться ничего не понимает И единственное, что он может сделать Это не развивать систему мотивации А только на том
0: щелкать Ну, тогда это инструмент по... Тогда это э, вообще Все эти инструменты мониторинга Это просто лопата которая будет закапывать гроб с компанией. Все. Больше никакой цели она служить не способна.
2: Ну да. И перед тем, как мы перейдем к последней ситуации, я хочу на самом деле сказать то, что бизнес компании Insider я вообще не одобряю. То есть, да, такие компании должны закрываться и вообще не перестать существовать. Но человека, который додумался написать об этой статье на Хабар, на Хабар и который в целом написал статью, он красавчик. Объясню почему. Потому что, во-первых, <с- <с-> столько людей увидело, и если они э- специально писали эту статью и знали, то, что улетят в карме, а учитывая, что они описали, написали две статьи за день, они знали, что они улетят в карме в минус и вообще не парились, да. И если это продуманный план э- маркетинга, это прекрасно, это молодцы. вот. И за, за последний пункт, за ситуацию номер семь, который звучит так, сталкеры, харрасмунты и другие нарушения уставных отношений. Это вообще самый внезапный пункт, который я ожидал здесь прочитать. Вот. Главная мысль такая, то, что система мониторинга типа помогут вам следить за тем, чтобы люди там не, не домогались других людей в общих чатах, в общих системах, да, в, на территории офисов и так далее, так далее, так далее. А мнение, подводные камни, что думаете?
0: Мне, у меня есть классная аналогия. Под этим, под этим же соусом можно продать установку населению населению анальных зондов. Да, государство будет или там какая-нибудь структура будет за вами следить. Вот, но вы чувствуете себя более защищенными. В какой бы лес вас не вывезли, мы вас найдем. Это гениально.
1: Так, подождите, одного понять немного, а почему чата, в котором могло произойти, могла произойти такая ситуация, не имеет значения лично это переписка или нет, потому что как бы сокращение э, в вашем мессенджере все равно могут быть сохранены, либо сотрудник, в сторону которого осуществляется неприемлемое действие, может сделать скриншот, в конце концов, да, если для него это действительно проблема, да, то есть лог переписки и так далее, не является ли э, самим по себе пруфом? Зачем для этого еще какой-то отдельный софт устанавливать? Это при том, что нельзя э, уголовно, то есть уголовно наказуемый, они об этом также уже выше писали, лезть э, в личные переписки компания не может.
0: Да, понимаешь, беда в том, что это настолько выковырено из носа, что если возьмем более-менее нормальную компанию, даже не отличную, не шикарную, просто нормальную, адекватную, вот придешь ты ко мне как руководителю и скажешь, вот там Федя Камушкин ко мне пристает и все такое, проход не дает, в чатах пишет и так далее. Мне вот эти вот как руководителю вообще пофигу на эти логи чата. Для меня просто очевидная вещь. Есть ты, есть Федя Камушкин, которые не способны вместе работать. Что я могу сделать? Я могу просто разделить вас на различные, э, там, убрать тебя в другой проект, в другой кабинет, прости господи, и еще что-нибудь. И все. В принципе, задача будет решена. Если ко мне еще пять человек придет, Федя Камушкин пойдет на улицу все на этом как бы закончилось Для Для решения этого конфликта Какие-то логи даже Зачем? А он точно а он точно Так тебе писал, а точно вот эти Непристойности говорил Ну Ну-ка неси, почитаем
2: Ну, тут, 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 Сереж, тут можно В ответ тебе прилетать А А вдруг
1: Федю Камушкина оболгали Он на самом деле ни в чем не виноват
0: Вот, ты как человек Я я ему ничего с самого начала-то и не делаю Я просто вас расселил по соседним кабинетам.
2: Ну, ты как человек, который работал в некой системе, где требуется доказательства обычно, да, совершение некоторых пришествий, да, вот, здесь нужны доказательства. Это как бы обвинения, при этом в современном мире К сожалению, не в нашей стране все еще, но в современном мире очень серьезные И чем выше э, человек находится в, по карьерной лестнице Тем больше такое обвинение может повлиять в целом на него и в целом на компанию Так что в случае с харассментом, сталкингом и так далее Это прям это уже не шутки стали вот. ну, Так что здесь нужно доказать, mm-hmm. что прям
0: нет, но ну, никакие системы мониторинга от харцмета в данном случае не спасут. Если говорить о том, чтобы человек чувствовал себя более защищенным, то никакой мониторинг защищенным человека не сделает. Человека защищенным должен, должен сделать другой человек, его руководитель. Я уже сказал, что вот будь я руководителем, и ко мне пришли с такой, э, с такой претензией, э, типа не могу работать, вот этот вот человек себя ведет. Но первое, что, ну, что вот, вот действие, которое надо сделать в любом случае: вот вне зависимости, доказательств, не доказательства, то, то все, пятое, десятое, это этих людей разделить, исключить возможность, там, чтобы они где-то там друг с другом сталкивались, точно не работали на одном проекте. И вот это вот все. Это первое, что нужно сделать вот, по-любому. А если эта проблема на этом не останавливается и продолжается какая-то дальнейшая движуха, вот тут уже можно говорить о каких-то дополнительных доказательствах и же с ним. Просто нас нанесло в пяти человек, никто человек, понятное, понятное дело, не уволит. Но смысл в том, что человека можно защитить здесь и сейчас. Просто на том основании, что он пришел и сказал «защитите меня». Это, это понятно, подожди
1: кого-то. Может не про то, вот ты говоришь По поводу развести, это предполагают офлайновские контакты и так далее А здесь речь идет про штуки, когда ты Допустим, переписываешься Там со своим коллегой и всякое Разве ему некрасиво начинаешь писать Там и так далее, да? А, здесь вот э, инцидент такой, да, здесь не речь про то, что может прийти человек и так далее, то есть здесь по сути разбирается конкретный формат, да, что типа у нас есть именно формат переписки, то есть э, лично люди между собой могут никаким образом не скидываться, да, их можно хоть сколько угодно разделять по разным и так далее, но единственный формат, в котором они могут взаимодействовать, это какая-то переписка, вот, да, и соответственно здесь вот, вот, если лично это никто не видит, да, это есть только в переписке К тебе приходит человек, говорит по поводу того, что вот такая вот штука случилась а, Значит, ты вызываешь Ты, значит, тебе, наверное, придется из-за того, что там Они, да, они могут, они, кстати, могут работать, они могут вообще из разных отделов быть, да Но, тем не менее, они быть, могут быть, существовать в рамках одной компании Вот, ты зовешь к себе Вась Камышкина и говоришь Вась Камушкин. Но что-то как-то некрасивенько получается, давайте разбираться. Вася Камушкин говорит, типа, я ничего не делала, она сама на меня наговаривает. И вот здесь вот должны идти в ход какие-либо доказательства, видимо. Но по идее, для разбора это так и идет, да. Кто-то кого-то может говорить, либо кто-то кого-то может неправильно понять, там, и так далее, да. И конфликт необходимо регулировать, вот. И вот здесь как раз вот они и пишут про то, что, типа, есть скриншоты, записи экранов, там, и так далее. На что вот у меня, например, то есть я представляю эту ситуацию, она реально может произойти, да. И с точки зрения менеджмента ты тоже все правильно говоришь. Ну, вот, допустим, у нас доходит до момента, когда необходимы пруфы, вот, и как бы вопрос, зачем это отдельный софт?
2: Возможно, вот, здесь еще
0: есть,
2: есть еще один важный момент. То, что не забывайте то, что очень часто происходят ситуации, когда люди просто про об этом не рассказывают. И, возможно, некий Но внешний вот, мониторинг. Ты как
1: компания не имеешь а вычитать личные переписки.
2: Да вообще тут в этой статье написано, к сожалению, как, что тут было написано очень. Что
1: что это уголовно наказуемо Ты как компания имеешь право читать личные переписки, то а, есть не... получить mm-hmm. такой лог ты можешь только в случае, если будет скрываться личная переписка, если сотрудник ее будет сам показывать, просматривать ее через систему мониторинга ты не имеешь права. А, а если вдруг подобное вмешательство, подобное нарушение происходит в публичном чате, ты это так и так увидишь.
0: А теперь наш любимый пример. А теперь давайте представим, что харассмент в отношении к э, э, словной, я не знаю, там какое имя выбрать, э, там, девушку. Мы толерантны, просто это
1: будет Вениамин, и Вася Камушкин перестает к Вениамину.
0: Ох, oh, Допустим, Вася Камушкин пристает к переписка перепиской вот это вот все. Вася Камушкин это менеджер, который занимается uh, перилюстрацией вот этой переписки. Или как правильно слово произносится, я уж его не произносил, uh, лет 20. Вот, и все. Мы просто вручили какому-то человеку полный Камушкин... инструмент.
1: Получается, Вася Камушкин будет ко всем приставать и при этом сам это скрывать и удалять ненужное, Какой негодяй. Не берите Ай-яй-яй. на работу Васю Камушкина.
0: Короче, если мы не берем на работу Васю Камушкина, то система отличная.
1: Ну, короче, смотри, то есть мы сейчас как раз по-моему будем переходить по резюмированию всего этого, да, потому что мы разобрали как раз последний, там дальше идет типа в итоге, которые написали непосредственно в статье, и при этом в общем и целом мы можем уже приходить к нашим каким-то пониманиям того, что здесь вообще обсуждалось и как мы к этому относимся, да, и возможно в каком-то месте что-то конкретное подвокатить, но что в итоге получается, что эта история. А- присущи только работодателям, которые не доверяют своим сотрудникам, да, и таким образом они еще и внедрением системы мониторинга это все дело подрывают. У нас получается, никто не будет себя чувствовать защищенный, они наоборот, все сотрудники, наоборот, будут от этих систем мониторинга испытывать определенный стресс. Система сама по себе ненадежна, потому что на нее влияет гигантское количество человеческого фактора, предвзятого в отношении и прочего, да, в том числе и администратор, который будет эту систему моделировать, отсматривать и так далее, может каким-то образом на нее повлиять. Что еще может
2: быть? Да больше ничего, похоже.
0: Да, и тут тогда надо э, плавненько перейти к тому, а на чем должно быть основано доверие? Мы уже так или иначе, вскользь или прямо, сказали, что продуктивная, качественная работа э, – это работа комфортная. Работа комфортная, любая, основана на доверии. Взаимном доверии. Никакие системы слежки и мониторинга не подогревают доверие к работодателю. Это однозначно. То, что работодатель, например, за тобой следит, ставя какие-то дополнительные софты. Дополнительные софты. Софты. Круто. То, что работодатель за тобой следит, ставя тебе какой-то дополнительный софт, фоткает, тут тебя смотрит, как ты жмешь на клавиши, это априори говорит о том, что работодатель тебе не доверяет. Невозможно доверять человеку, который не доверяет тебе. Вот. Поэтому в фокусе здесь не необходимость чего-то отслеживать. В фокусе здесь необходимость работникам доверять. Когда ты доверяешь своим работникам, тебе нет у тебя нет нужды смотреть вот эти, эти метрики продуктивности и тому подобное. Поэтому я бы говорил о том, что не о том, как э, ставить эти системы, или почему они не нужны. Они нужны для меня очевидно, потому что нужно работнику доверять. И вопрос о том, как именно доверять работнику. И вот то, о чем я начал пытаться случайно говорить в самом начале. Я, я все слова путаю, сейчас все в кучу пошло. Время уже позднее. Вот, Но Паша меня остановил. Четыре столпа доверия к работнику, Вот на мой взгляд. Первый – это грамотный отбор. То есть это грамотный подбор работника. Это э, полноценное собеседование, на котором ты должен выяснить и технический бэкграунд. Понятно, что никогда в жизни нельзя выяснить все и всегда есть шанс нарваться на человека, который на собесе показался лучше, чем он в жизни. Но это должно должно быть нормальное выяснение на собесе и технического бэкграунда, и на собесе же очень часто видно и как человек банально с человеческой точки зрения общается. Есть Встречаются люди, я просто сам Провожу совесы э, тоже и встречаются люди, которые технически претензий нет, но ты понимаешь, что здесь могут быть большие проблемы по различным причинам. Это в принципе вообще отдельно для темы для отдельного подкаста сейчас не буду это раскрывать. Вот, а, поэтому первый столб это грамотный подбор кадров, второй столб это достойные условия труда. Вероятность того, что начнет левачить и продавать э э твои данные человек, который у тебя э в нормальном, хорошем, комфортном офисе работает, с нормальным, э комфортным графиком и э со всеми прочими э плюшками, она, она минимальна. Никогда нельзя освободиться, никакие системы мониторинга не спасут от того, что человек что-то куда-то на сторону продаст. Если захотят продать, они продадут. Э-э, система мониторинга это покажет постфактум, будет доказательство того, что где-то кто-то что-то слил, но слив все равно произойдет. Вот. Но наличие у человека достойных условий труда предполагает, как правило, ответную благодарность работника. При наличии этих условий и ответной благодарности очень э, невысок шанс, что эта работник пойдет тебе на практике. Следующий столб – это достойная зарплата. Не надо рассчитывать на высокую лояльность разработчиков, которым ты платишь 5000 рублей в месяц. Это совершенно очевидный, на мой взгляд, момент. Во-первых, на низкую зарплату не пойдут квалифицированные кадры. Во-вторых, что должен делать человек за зарплату в 5000 рублей в месяц, ничего и даже немножечко вредить. и Четвертый столб – это грамотно настроенные процессы. Это полноценный процесс доставки информации, ее мутации из хотелки заказчика до конкретной задачи в джире, который работник берет в, уже в инпрогресс к себе, ну не обязательно в джире, там task который работник, работник берет себе в Progress. Вот. вот этот процесс настроенные процессы, они должны вот этот транспорт вот этой информации настроить полноценно, и они должны э, полноценно настроить обратное течение, то есть про, проверка результатов э, там ревью э, команды, э, значит контроль качества со стороны техлида, там, там не знаю, не принципиально, вот э, контроль качества со стороны тестирования э, менеджера и конечная поставка результата заказчику, то есть контроль качества с его И вот, вот это все вместе, когда грамотно выстроено то если вдруг с человеком что-то начинает происходить, это не обязательно злонамеренное э, какое-то действие. Человек может э, начать филонить по любым причинам, по жизненным обстоятельствам. Выгорел он, э, просто вот, психологические какие-то проблемы, не знаю, там э, семьей проблемы, со здоровьем проблемы, и же с ним. вот э, Это и так будет очень быстро выявлено, причем сразу на всех уровнях. Э, и для этого выплачивать огромные бабки за мониторинг, который будет только гробить твою компанию, ну точно не нужно. Я все. Эм, Ах, Сереж, ты такой умный.
2: Не, на самом деле, правду глаголит правду глаголит а, Я, коли уж это, коль уж комиссия по признанию меня признанным экспертом в истории. Ну, коль уж она признала меня а это, комиссия это потому признан... что я
1: так в Твиттере написал?
2: Нет, в Твиттере Комиссия по признанию меня признанным Экспертом в музыке признала меня Экспертом в музыке А сегодня еще комиссия По признанию меня экспертом в истории Признала, и я сейчас обращусь к истории Я Чего? сейчас попыта... я попытаюсь Сейчас защитить, защитить Эту статью и вообще подход И жду аргумент в ответ Смотрите Когда появились первые мануфактуры Люди, которые на них работали, были элитой Это была просто лучшая работа на земле Когда мануфактуры появились везде Это стало просто адом На на, на мануфактурах умирали люди Зарабатывали копейки и прочее Когда появились заводы Заводчане были элитой Сейчас заводчане Это то же самое, что мануфактурщики там, не знаю, 150 лет назад. Ну, нет, ну, вы вы поняли, примерно что-то там где-то было. Сейчас э -э, IT только-только появилось, да, по сути, 20 лет активного развития, да, и сейчас мы элита. Но вопрос к тому, чтобы превращаться в итоге в заводы, он, мне кажется, все еще открытый, и, скорее всего, это случится. И э -э, я думаю, что вот такие как раз-таки проекты, они появятся, они будут развиваться только потому, что мы должны только потому, что IT должно все больше становиться похоже на конвейер, иначе, ну и потому что история такова, вот так вот.
1: Паш, мы же еще не набрали лайки под пост, где типа будет разрабатываться доклад про выйти из IT, Почему ты сейчас его начал говорить уже?
2: А я, а я вот скину ссылку в описании на этот твит. Там осталось. 14 лайков или что-то около того, вот, если там наберется определенное количество лайков по твитам, мы, я, Наташа и моя жена Маша подготовим доклад «Выйти и зайти», вот, но я поздравляю Наташу, что еще слишком рано для этой темы, потому что сейчас «Выйти и зайти» — это как уйти из элитарного клуба, оставив карточку свою.
1: Ну, потому что мы еще не знаем, куда уходить, это как минимум. Мы Ну. же не знаем, что у нас дальше будет элитарное,
2: я даже думаю, что проблема не в том, что куда уходить, проблема в том, что уходить-то и не хочется. Вот. И, возможно, мы с вами окажемся немножечко в- через лет. Ну, я не знаю, я это я уже не буду предсказывать, все, не буду действительно доклад говорить. Вот. Так что такие компании, они как раз и создаются для того, чтобы. Про, проводя аналогию, я скажу, скажу Для того, чтобы IT-компании превращались в заводы Как заводы превратились в мануфактуры По, по своему принципу работы От, Отношения к людьми, наверное
0: Вообще разные вещи Я понимаю, что Степень квалификации IT-шника И степень квалификации там, Человека, который Стоит за каким-то очень примитивным станком Если мы берем мануфактуру Она очень разная выучить айтишника, выучить человека, который будет просто подкладывать деталь и бросать ее в кучу, это совсем разные процессы, не надо ты абсолютно разные вещи сравниваешь и да, может быть зарплата на заводах сейчас в России в среднем по по больнице они невысокие Но, во-первых, это не всех, далеко не всех Заводов касается, во-вторых Мир планета Земля состоит Слава богу, не из одной только России Сколько у нас сейчас Миллиардов населения На Земле, подскажите мне
2: Ну, сто ли 7, то ли 8
0: Ну, сто ли 7, то ли 8 миллиардов Населения, и из них только 146 миллионов это русские вот.
2: А я тебе сейчас, а, а сейчас не про Россию. Мануфактуры,
0: заводы были везде. Мануфактуры были везде, заводы были везде. Только вот работа, работать на заводе стоим не стало за рубежом. Те, кто работает на заводах, не знаю, там в развитых странах я не буду странно называть, в развитых странах, они получают очень достойную зарплату, которая вполне себе сравнится в долларовом эквиваленте с твоей и моей. И без каких-либо таких особенных проблем. Да, я она... думала,
1: Паша именно про российские говорит, и то не про все, а именно про вот эти вот, которые совков и пережиток. Ну, окей. Ну, потому что, да, можем... допустим, потому что, да, допустим, в лепсиге есть завод BMW, на котором рапортизировано все, и человек занимается контролем, и зарплата там довольно высокие. Да-да, это я согласна. еще соцпакеты, пособие, обеды и вот это вот все. Я,
2: я, наверное, говорю все-таки про заводы менее роботизированные, а вот именно те, те, которые мало развиваются, последний давайте лет 50. Короче, Сережа, ты, Abdul... да, ты еще 정бон... able-
1: at не продумал этот доклад, поэтому еще все окушить доклад не продумал.
2: Ну и плюс не забудь, что роботизированные заводы, это айтишные заводы все-таки. Там рулят программисты, которые программируют эти самые, этих самых роботов. Так то, что это уже не завод. Это программа, pra... это, pro... это, pro... это... Это программное обеспечение уже работает. Ну, плюс э, прямые руки каких-то правильных сборщиков.
0: Давайте они не себя ЧПУ за карты. работает на ПО. На программном обеспечивании. давай расскажи мне о высоких зарплатах программистов вот этих вот станков ЧПУ.
2: По сравнению с кем?
0: Хотя бы с тобой.
2: Ну, я... Наверное, есть очень богатые и хорошие разработчики ЧПУ. Вот. Я не так много их знаю, чтобы какой то да, выдать эту. В общем, мысли вы мы поняли, да, и вот, кстати, Сереж, возможно, аргумент твой, я тебе сейчас вот отвечу, да, то, что ты сказал, то, что вот разница между человеком, который что-то подкладывает на заводе и айтишником в... Но давайте не будем говорить с интеллектуальным, а в наверное количество знаний, которые нужно получить, оно крайне разнится. Я уверен, что если мы включим подкаст 1925 года какой-нибудь, да, где, соответственно, ударники пролетариата будут рассказывать о том, вот каково быть заводчанином, они он бы сказал примерно то же самое.
1: Ну да, давайте вспомним эти знаменитые подкасты 2025 года. Там еще как раз джинглы были очень смешные, и потом они все смузи
0: пили в конце. Смузи пили, но не совсем смузи. И но в некотором смысле в конце. Так, да. не
2: уходите от моей умной мысли. Я опять историческую аналогию привожу: то, что типа ну, забачали то есть, наверное,
0: тебе помогаем.
2: Специализироваться вот. истории Да-да-да, помогайте слиться с тем, в которых я не разбираюсь Все правильно, на самом деле, хорошие друзья у меня На самом деле, вот, я вот к чему говорю Заводчане тогда тоже думали, что они вот Типа, большая разница между и фактурщиком
1: говори. Как тебе еще намекнуть, хорош говорить про заводы, А то ты сам себя закопаешь
2: Ладно, в общем, этот доклад надо готовить И моя мысль о том, что вот В итоге экономика Попытается превратить IT в Конвейер, вот, то есть вот моя мысль Такая,
0: и Когда айтишников будут рожать на каждом углу, когда каждый сможет стать айтишником, просто засунув свой палец в дырку и туда ему через генетический код вольют сразу знания обо всех языках и фреймворках, вот тогда вот эти системы будут полезны. Я высказал твою мысль.
2: Ну да, но я думаю, что произойдет это чуть раньше. Хотя идея для стартапа
0: хорошая. А, в смысле, ты назвал э, продукцию, которую мы тут э, поливали э, лучшими красками на протяжении уже почти двух часов? Хорошая идея для стартапа?
2: Нет, э, идея передавать э, знания о языках программирования, и фреймворках через пальц, через засовывание пальцев. О господи, там вот мы про Вот, вот это мы про Нейролин, как раз, вот у нас пару выпусков назад было. Вот-вот, как раз туда все, видимо,
0: да. Так сказать: получи знания, не вынимая пальцев.
1: Да, ребят. Не знаю, что-то, короче, я к концу этого обсуждения немножко приуныла, слишком какая-то токсичная тема, наверное, получилась. Наверное, вот так вот я ее даже обозначу. Вот, а в целом. Все мы все поняли, и вы, дорогие слушатели, тоже свои мнения оставляете в комментах, обсуждайте их в чате ITV, там у нас очень часто какие-то холиварчики происходят, какие-то классные обмены мнениями, поэтому обязательно не забудьте подписаться на наш канал в Телеграме. Вот. Ну и дальше здесь идет напоминание про всякие наши донатики, про Асю, если вы вдруг прослушали, что это такое, перемотайте на самое начало и потом опять погрузитесь в прослушивание вот этой странной холиварной горежопной темы, которую мы сегодня обсуждали. Впрочем, не знаю, зачем вам циклить этот момент, вот, ну а я думаю, что нам пора уже завершать, собственно, с выводами мы закончили, с 7 статьей мы закончили. Выпуск получился долгий, длинный, на одну тему вот. Сереж, спасибо тебе огромное За то, что согласился на эту авантюру И пришел к нам обсуждать этот горежопный выпуск
0: О, Вам спасибо большое всегда, всегда весело и приятно Не знаю, я не приуныл Я на позитиве Мне кажется, довольно да. Довольно как-то фаново закончили да. Заканчиваем выпуск
1: А, ну да, на заводах же точно вот, ну и автору всех высказываний про заводы я предлагаю тоже со всеми прощаться, и мы будем заканчивать.
2: Заканчивать подкаст, видимо, да? Все, типа, последний выпуск, пока! Все, пока, пока, да?
1: Ну, практически. В общем, если вы нас слушали, слушайте нас дальше. Если вы нас не слушали, то странно, что вы оказались здесь. Но, тем не менее, всем до новых встреч. Подписывайтесь на все наши каналы. и Следите за подкастами, подгружайте РССКИ. Тра-та-та. В общем, всем спасибо и всем пока.